0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô com a sempre a doutora Andréa Toscanini. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial, a Ilha Linares, ela é psicóloga, terapeuta comportamental e especialista em sono. Tudo bom, meninas?
1: Oi Sérgio, oi Ila, tudo bom? Um prazer tudo você aqui com a gente, obrigada. Você com a bebezinha pequenininha. Então, para quem estiver ouvindo, se ouvir aí um, um ah, ah", é uma um pronunciamento, né? <risos> Providencial. É Vamos ver o que, que ela acha, né, do que a gente está falando. Obrigada,
2: Ila.
0: Muito bem vinda Aqui é que a maternidade
2: Ilha. real, né, gente? A Ilá está aqui com a gente também, mas é um prazer grande estar aqui com vocês para conversar sobre um tema que é tão tão especial, tão caro para mim, né? como terapeuta e, e também parte aí do Ambulatório de Sono Infantil, do, do HC.
0: E muito bem-vindo você, né, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então a gente já fez uma, um primeiro episódio junto com a Letícia, a gente tem a parte introdutória dessa série, né, é o sono ao longo da vida, a gente fez o Como Fazer o Seu Filho ou o Seu Nenê Dormir Melhor, né, o Bebê Dormir Melhor, junto com a Letícia Soster, que foi muito legal esse episódio, então convido você a escutar isso também. E hoje, já com a Ila, a gente vai dar continuidade um pouquinho mais velhas. Crianças aí um pouquinho passando dos 3, 4 anos, né?
1: Até os 10, que é a... uma fase difícil, porque é... a criança já verbaliza. Exato. Ela já tem vontade, né? Ela tem uma percepção do ambiente e, de alguma maneira, ela quer se colocar nesse ambiente. Então, assim, é importante... É um, é um processo, né? Se a gente já vem com aquela rotina... Até os três anos, a maneira de, a, o, o momento de consolidar é agora, porque depois dos dez anos a gente já dá um pouco mais de independência, né? Em algum momento a gente tem que abrir a porta e deixar né, eles sozinhos. O objetivo é esse. Mas ao mesmo tempo, se a gente não conseguiu construir isso até os três anos, e a gente tem várias questões né, nessa fase da infância, é, a gente aprendeu o que, que a gente pode fazer para ajudar o nosso filho, a nossa filha a conseguirem ter uma rotina de sono e um sono melhor e, consequentemente, o dia seguinte deles ser melhor, né? A gente sempre fala que o sono são as 24 horas, né? A gente concentra muito a nossa energia e o nosso foco na hora de dormir, mas a gente esquece que o dia, e principalmente para a
2: criança, é fundamental no sono, não é, Ilan? Com certeza, André. O sono, né, ele, obviamente, é fundamental para qualquer né, etapa da vida, mas na infância especificamente ela ele, ele, ele tem uma participação muito grande né, é, no desenvolvimento infantil né, é, no próprio é, aprendizado nas questões de humor, né, na maneira com que essa criança vai se relacionar com o mundo dela então o sono é parte realmente como você disse, das 24 horas e por mais que às vezes as coisas não estão indo muito bem né, a gente precisa lembrar que o sono é um comportamento e como qualquer outro, ele pode ser aprendido ele pode ser modificado né, ele pode ser é, revisto, então para as famílias, né, que, que passam por dificuldades relacionadas ao sono, nem tudo está perdido, né, Exato. ele pode ser realmente é, revisto, e digo isso também da perspectiva não só de, de psicóloga, mas de mãe, viu gente, porque é uma perspectiva diferente, né, quando a gente passa na prática. Com Muito, certeza.
0: É, a teoria da prática é um abismo, né, e, e assim, não até é, para quem está nos escutando, a gente falou... No primeiro episódio aqui junto com a doutora Letícia, vou enfatizar de novo aqui hoje junto com a Ila. A gente tem outros episódios da série Higiene do Sono. Então a gente está falando aqui de comportamento que você consegue fazer mudanças importantes para melhor. Então também vá nas principais plataformas de podcast, escute os episódios de Higiene do Sono, que vai trazer dicas e trazer alguns ensinamentos aí para você, para você aplicar na sua casa, no seu dia a dia, porque, de novo. É o dia que vai fazer a sua noite também ser bem melhor, né?
1: E assim, vamos pensar então, é, primeiro, quais seriam as coisas principais e mais importantes que eu, mãe ou pai, posso fazer para ajudar o meu filho nessa faixa etária a dormir melhor? O que que você acha que são aqueles pontos que a gente não pode deixar
2: passar? Primeira coisa, né? E, e eu sei que pode ser algo óbvio, né, para a maioria dos pais. Mas ela é óbvia na teoria, o difícil é colocar na prática, que é a família rotina, né? É, uma criança com rotina, né? É uma criança que vai entender que as coisas elas são previsíveis e a previsibilidade ela traz segurança, né? Então quando a criança tem uma rotina bem estabelecida do dia e da noite, ela vai entender o que vai acontecer, né? E consequentemente ela vai responder bem, né? A esse, a, a essa rotina, claro ter uma criança é ter que lidar com o incontrolável, né? Então, por isso, mais uma vez, a importância de nós, como adultos, sermos balizadores dessa rotina, para que dentro dessa incontrolabilidade que é ter uma criança, a gente possa minimamente é, ajudá-la a, a seguir, né? Um, um passo a passo ali, um, né, um dia a dia, como é. a gente observa, enfim. Né? Você
1: falou uma coisa super interessante, né? E, assim, a minha mãe, ela tem uma escola, que é um berçário de educação infantil. E o que que acontece? Quando ela foi colocar berçário, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer berçário surreal e não sei o que? Ela, não, imagina, porque é hora disso, hora daquilo, hora de dormir. Eu falei, você não vai conseguir fazer 30 crianças dormirem no mesmo horário. Você me desculpa, mas né, não vai. Eu já tinha meus três filhos, né, então eu falei do topo dos meus três <risos> filhos, né. Eu falei, imagina, isso não existe, cada um dorme. Ela falou, não, aqui na escola vai ser desse jeito. E assim, é incrível como isso que você falou da previsibilidade acontece na prática. Então, assim, se você vai para a escola, eles almoçam, né, por volta das 11h30. Eu estou falando os menores que três anos, mas isso também acontece com os maiores. Então, eles almoçam por volta das 11h30 e, e eles vão para o quarto do cochilo. Todos os bebês, né, e ela tem bebês lá de seis meses até os dois anos, que aí dá. Todos vão pro quarto do cochilo. E quando eles acordam, eles não choram e eles não gritam. Porque, de alguma maneira, eles sabem que tem outro bebê dormindo do lado deles. Então, assim, é, é um negócio... É incrível. E aí, os maiorzinhos, acontece a mesma coisa. Aqueles que ficam o dia inteiro na escola, eles almoçam e eles vão pro quarto do cochilo. Porque também é importante... A gente fica muito... A gente fica muito preocupado com essa coisa de estimular, da criança ter muitas atividades, né? E às vezes a gente acaba abolindo o cochilo antes da hora que ele precisava ser abolido, né? E isso é muito comum nessa criança de 4, 5 anos. A minha filha mais nova, por exemplo, até os 7 anos ela fazia cochilo depois do almoço. Claro que isso não interferia no sono noturno dela, mas era uma necessidade dela. E ela realmente precisa de uma quantidade de sono um pouco maior que os outros dois. E isso é individual e a gente precisa respeitar, né? Então, oferecer o cochilo para a criança... Mesmo que ela tenha 4 ou 5 anos, e se ela precisa daquilo, não tá errado também, né? É, enfim, então ela, eles têm essa questão também. E, e é muito previsível, né? Então eles sabem que depois de, de, do almoço vem aquele momento do cochilo, e que depois eles vão ter a brincadeira, e que depois... Então, isso que você está falando da rotina e, da, e dele saber o que vai acontecer gera segurança nele. né? Segurança de que ele não vai ficar sozinho, de que ele não vai ser abandonado, de que ninguém vai embora. Ele sabe o que vem depois. Né? Isso também é importante para ele. Para autonomia também.
2: Exato. Isso se relaciona muito com o tipo de apego que essa criança estabelece com os cuidadores. né? E, como você mesma já trouxe, a própria autonomia. Né? Uma criança que tem um apego seguro, que tem uma relação de segurança, que entende que... Tem cuidadores responsivos, que estão atentos à necessidade dela, mas que não necessariamente vão fazer só o que ela quer, né? Porque o que a criança quer é diferente do que ela precisa. Mas se eu tenho um cuidador que é responsivo à minha necessidade, que coloca uma rotina, que coloca o que é importante para mim, que olha para o que eu preciso, né? Uhum. Isso vai me trazer, sim, segurança, né? Isso vai me trazer, sim, previsibilidade. Né? E então, você falou uma outra coisa. Olhar para é. nossa criança, desculpa te cortar, mas é, é o que você disse sobre tua filha. Olhar para essa criança é fundamental, porque senão eu vou ficar presa é, apenas aos manuais, ao que é preciso, ao que é né, esperado para aquela idade. Então, a, os manuais existem, eles são fundamentais, eles trazem parâmetro para nós, né, como clínicos e como. Mas eu preciso olhar para essa criança. Entender as necessidades dela enquanto indivíduo, uhum.
1: né? E isso que você tá falando de entender as necessidades nessa fase, é, é, como eles já verbalizam e eles já executam corporalmente aquilo, é, muitas vezes não são associados, ou seja, o que ele fala e o que a gente vê, né? Então, também é um momento importante do cuidador, do pai, da mãe, perceber o que, que a criança está expressando, não necessariamente o que ela está falando, né? E, e dentro da tua experiência, o que, que você acha que são expressões de uma criança que não está tendo uma qualidade de sono legal?
2: É uma ótima pergunta, André. Eu poderia dar uma resposta bem evasiva, que é, depende de cada criança, né? É, mas, de maneira geral, até pelo que eu percebo no consultório, é, são crianças que estão mais irritadiças durante o dia, né, são crianças que às vezes se mostram ansiosas né, nesse momento de dormir é, ou, ou enfim na própria relação né, com, com os pais ou com outras crianças. O que eu acho que é importante ficar claro é que qualquer alteração no padrão de comportamento da sua criança é um sinalizador de que alguma coisa não está legal. E aí uhum. cabe a nós um trabalho de investigar né, e de descartar é, variáveis. E, e as variáveis relacionadas ao sono, né, eu, eu observo muito aquelas, então, é, claro, depende de cada faixa etária, né, então para os menores a gente observa menos elementos verbais, simbólicos, né, abstratos, e para os maiores a gente observa mais elementos é, simbólicos, abstratos, então para os pequenininhos a gente observa uma irritabilidade, né, uma relutância para a hora de dormir, né, é, às vezes uma dificuldade aí no segmento da rotininha de sono. Então, são sinalizadores de que as coisas não estão muito bem encaixadas, né? Para os maiores, a gente observa também uma dificuldade de seguir a rotininha de sono, né? É, a questão mesmo dos medos, né? De relutar, de se esquivar, de não querer ir para a cama. Né? É, o, a literatura do sono, né? É, voltado para a infância, coloca que a gente tem que estar muito atento também em relação à prática dos pais, né, então o quanto que eles estão conseguindo estabelecer essa rotina de sono, quanto eles estão associando alguns estímulos ao início do sono, o quanto esses pais estão conseguindo colocar limites para que, puxa, agora é tá a hora de encerrar o dia, de começar a noite, hum. é, então, é, respondendo a tua pergunta talvez de uma maneira abrangente, mas acho que na minha opinião, um pouco mais né, é, completa, é, é de observar não só essa criança, mas também a prática desses pais no momento de dormir. Uhum, né uhum. É, Porque é. isso vai mostrar para a gente, vai dar alguns indícios de como, de fato, é, esse processo de adormecer, né de se entregar para o sono tá acontecendo ou não está acontecendo. E aí, eu te observo muitas vezes, só são as pontinhas do iceberg, né os sintomas. Uhum. né Então, eu preciso olhar para o todo para entender o quanto esses sintomas se correlacionam o que está acontecendo, de fato, na, no, no processo de adormecer.
0: Só complementar essa, a, a pergunta da André, e também a gente falou no, no outro episódio que mais, o tempo, mais ou menos, de sono ele era até umas 12 horas, é o tempo padrão, mas que se for um pouco mais ou menos não tem problema, mas que é mais ou menos 12 horas. Acima, ali a partir dos 3, 4 anos, até os 10 anos, ele também continua esse, esse período de sono, é, ou não? Ele continua também um período extremamente polifásico, né? Onde você tem uma fragmentação muito grande do sono. Ou não? Ele já tem a prevalência da noite? Como que funcionam as características do sono da criança?
2: É uma ótima pergunta. Você fala, André. Você
1: falar alguma coisa? Não, eu ia responder, mas você que é convidada, você que tem que responder. <risos> não, vamos
2: se você se responder, quiser, a gente junto.
1: vai... É, vamos,
2: vamos. Vamos responder juntas, é uma, uma ótima pergunta. Até
0: porque a Andrea foi colocada, a gente ouviu aqui, que ela tem três filhos e fez todos dormirem no mesmo horário certinho e que a mãe dela que não tinha feito na escola. Que né?
1: jeito, né? É, nossa, cada um é um mundo. A gente é. No terceiro eu falei, não, agora não é possível. Eu já tive um menino, uma menina, uma que dormia super bem, um que dorme super mal, agora eu já tô, já sei tudo. Imagina, já veio sei, completamente já. da virada, sabe? Enfim. Ai...
2: Vamos lá. Coragem. É só o que eu peço. É, né?
0: muita. Paciência. Mas, resiliência. Mas,
2: é, muito. Né? Oh. Respondendo a tua pergunta, Sérgio, acho que na verdade é, a gente não pode olhar para a infância como um bloco só, né? Eu preciso olhar por faixa etária, eu preciso olhar é, o indivíduo, né? Então, pensando em faixas etárias, né? O que a gente observa, na verdade, é que uh, o bebê, né? Como a doutora Letícia já deve ter Conversado com vocês, tem um, um ciclo polifásico, né? Ultradiano, e isso vai, na verdade, se, se alterando, né? Com o passar do tempo, esse, essa criança, né, esse bebê, vai passando para um ciclo é, não mais polifásico, né? É, e, e entrando aí no, no, no ritmo circadiano, no um ciclo circadiano. É, a partir dos três anos, o que a gente percebe é, na verdade, a diminuição, né? Do número de sonecas. Claro, isso, vai, como a André disse, varia de criança para criança, mas geralmente é, o número de sonecas vai realmente diminuindo e, e o tempo também dessa soneca vai diminuindo, né? É, e o sono vai se consolidando realmente de, na, na parte da noite, né? Pensando em tempo total de sono, claro, existem é, médias, né, que são esperadas mas que, de novo, a gente precisa olhar para cada indivíduo. Então, não mais 12 horas né, são observadas e, e esse tempo vai diminuindo para a criança até por volta do então, até os 9 anos, né? É, esse tempo chegar aí uma média de 9 horas de sono, algo em torno disso. Não sei se você quer me complementar, André. Não, eu
0: só queria é, falar aqui para quem está nos escutando que o sono da, da tarde ou o sono, enfim, na manhã também, ele conta o tempo de sono total. Então, se a criança, de repente, dormiu 7 horas e meia da noite e dormiu uma hora e meia, duas horas à tarde, ela dormiu 9 horas e meia, 9 horas, nove horas e meia. De repente, você tá falando, ah, meu filho não dorme às 10 horas, 11 horas à noite. Não, ele tá dormindo o suficiente para ele.
1: É, é importante porque esse bloco, né, de 3 a 10 anos é um bloco grande e se a gente... E, obviamente, a gente vê uma criança de três anos, uma de 10 são fases totalmente diferentes. Então... A gente sai dessas 12 horas de tempo total de sono nas 24 horas, chegando até 9 horas com aquelas é, diferenças individuais, né? Uma hora para mais ou para menos de cada um. O importante é que a partir desses três anos a gente já vá consolidando o bloco principal na fase escura das 24 horas, ou seja, à noite. A gente tentar que a criança durma uma maior quantidade de horas no período noturno e manter os cochilos de acordo com a necessidade fisiológica dela, né, sempre mantendo a rotina, então assim, é, a gente já mais ou menos deu aí, passou por cima uma pincelada de como é que eu posso saber que o meu filho não tá dormindo tão bem, e uma e uma dica, vamos dizer assim, alguma coisa para eu fazer importante é essa questão da rotina, o que mais, Ila, que você acha importante fazer para criança, é, considerando que é uma criança que, em princípio, não dorme bem ou não dorme da maneira que o pai espera que ela durma, o que, que eu posso fazer né, nessa rotina do dia das 24 horas e da rotina pré-sono para ajudar essa criança a dormir melhor?
2: Olha, essa pergunta ela renderia muitas horas de podcast. Sim, né? eu sei, é... desculpa. Não, muito pelo contrário, é uma ótima pergunta. É, mas a primeira coisa que eu quero dizer sobre ela é que ela não, ela não oh. se esgota na, na resposta que eu vou tentar. Né, daqui para vocês. É, na literatura, né, a gente chama de insônia comportamental é, essas dificuldades relacionadas a, a, ao sono que não estejam atreladas a algum outro distúrbio de sono, né? Então, é, quando não se trata de uma apneia, quando não se trata é, de, um, de uma insônia causada por, é, por exemplo, alergia à proteína do leite, enfim, quando a gente descarta, né, outras bases um, clínicas, biológicas, né, de, de uma dificuldade de dormir, de uma insônia, a gente entende que se trata de uma insônia comportamental. né. É, dito isso, aí sim a gente pode pensar em estratégias né, é, não médicas, porque também acho importante afisar a necessidade de se avaliar do ponto de vista médico, se não existe alguma outra variável, porque senão a gente está ali, na verdade, uhum. tratando uma causa sim. equivocada. né. Então, posto isso, é, entendendo que a gente tem uma criança que tem dificuldades relacionadas ao, relacionadas ao sono, a primeira coisa que eu preciso pensar, gente, é, é a questão da higiene do sono, que vocês já tiveram, né, uma conversa, e que eu tenho certeza que está super bem detalhada sobre a higiene, né. É, essa higiene do sono, ela primeiro ser esclarecida para os pais, né, então os pais precisam entender muito bem a parte de psicoeducação para os pais estudem, né, se informem, é fundamental, as pesquisas mostram que quanto mais cedo os pais estudam sobre o sono melhor é a qualidade do sono das crianças dos bebês né, então se informar sobre essa, essa questão toda da higiene. Segundo ponto eu preciso adequar a minha linguagem né da higiene do sono para cada faixa etária que eu estou dialogando então esses pais, eles precisam conversar com essas crianças sobre os aspectos relacionados à higiene do sono de acordo com a linguagem né dessa criança, então Muitas vezes fazer a rotininha com a criança. Se a criança que é pequenininha, faz uma rotininha visual com cartolina, com as imagens. Olha, a gente vai é, tomar o leitinho, escovar o dentinho, fazer xixi, ler a historinha e deitar na cama. Né? E coloca lá visualmente. Com a criança maior, já pode fazer isso de uma maneira mais descritiva, mais verbal. Né? É, com algumas crianças, elas funcionam muito bem num esquema de... É, como eu vou dizer, de parabenização, de, de consequenciação positiva. Então, puxa, olha, toda vez que a gente segue a rotininha, é, no dia seguinte a gente escolhe a brincadeira, você escolhe a brincadeira que a gente vai ter. É, né? muito, então, é muito legal que você está mostrando.
1: Essa é, você está mostrando assim que a gente conta, independente da faixa etária, o processo, né? tudo que vai acontecer. Hum. Né? Então, assim você já mostra para ele, seja com desenho, seja verbalizando de uma maneira mais infantil, ou uma criança de 10 anos, de repente, você já pode incluir, olha, e aí você vai conseguir dormir bem, e no dia seguinte, quando você acordar, a gente, isso, isso e isso, então, né, você mostra que é uma coisa contínua, e muitas vezes o que acontece é, de repente, bom, agora você vai dormir. Exatamente.
0: Não, e é muito né? legal isso, porque eu vejo minha filha hoje com 3 anos e 3 meses, é, essa questão de você fazer entre aspas né esses acordos mas essa rotina né e conversando com ela e ela entendendo o que que tá acontecendo esse
2: uh, envolvimento
0: né você isso é... exato é muito legal porque além de você aumentar o, o relacionamento seu com seu filho de confiança porque você tá junto nesse processo então e para ele é super importante ou para ela enfim uh, essas coisas de de dar independência para ela, como a Letícia inclusive falou no outro episódio, de você escolher, né? Então eu pego, por exemplo, três, quatro livros. Aí eu falo, vamos ler qual livro você quer ler hoje. Então ela já, quando a gente entra no processo de dormir, porque ela sabe que tem o, o banho, o jantar, o banho, e aí começa a fazer todo o processo da higiene e a gente começar a ir para a cama, ela já fala: Papai, hoje antes de dormir, a gente vai ler da Cinderela. Eu falo, ótimo, então vamos ler da Cinderela. Quando eu tô na metade do livrinho, que é muito pequeno, já da Cinderela, ela fala, ah, obrigado, papai. Ou ela vira e já dorme, ou ela vai adormecendo, de fato, durante a leitura. Porque ela sabe que você tá condicionando ela naquele momento da leitura. Então é muito legal que a relação fica muito, muito bacana. E hoje ela me convida a dormir e fazer a leitura. Então ela fala, papai, vamos fazer a leitura e, pra gente e dormir E tem junto? uma
1: coisa muito interessante que é o seguinte, que isso é o que eu faço com a minha filha caçula. Quando eles alfabetizam, ela tá com oito anos. Então, agora... Então, a gente faz, fez uma transição de... Então, a mamãe vai ler uma página e você vai ler uma. Depois, ela lê sozinha. Então, agora, com oito anos, ela vai pra cama. Eu vou junto com ela, dou o um beijo de, ano, de boa noite. Ela deita na cama. Ela pega o livro dela sozinha e ela lê a história dela sozinha. Uma vez ou outra, eu fico um pouco com ela. Ou sentada, ou, ou deito com ela, mas assim minutos, cinco minutos, seis, sete minutos, e eu saio do quarto ainda com ela acordada, lendo, sozinha. Por quê? Para ela não adormecer comigo ali. Para ela se sentir segura, e empoderada, que ela está lendo, que ela está lá. Então, a hora que ela adormecer, ela fecha o livro, ela desliga o abajur dela, ela vira para o lado e dorme. Então, essa faixa também, dos quatro aos dez, é uma faixa que a gente precisa empoderar as crianças, né? É, e, e como você falou reforçar positivamente é, isso que é legal, legal que você então assim eu conto para todos os meus amigos e eu vou fazer ela ouvir o podcast para ela ver que eu estou contando para 300 <risos> mil ouvintes Exato. que ela lê sozinha então assim é. elogiar isso que mostrar isso. que é uma coisa legal né que é bonito que é gostoso e que a gente tem orgulho. Dela fazer isso sozinha, né? É importante. Às vezes a gente esquece isso, né? Não,
0: eu quero só enfatizar aqui para quem está nos escutando dois pontos, André. Obrigado. Vale essa reflexão aqui para você. Do, duas coisas que você mencionou muito legal. Então essa questão do empoderamento. Hoje se fala muito disso, mas não é colocado na prática, né? Precisamos ter o empoderamento. Mas como os vamos ter o empoderamento? Você já consegue trabalhar o seu filho desde os três, quatro anos a ele começar a ter esse empoderamento? E ela reforçar positivamente. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de olhar o ponto negativo, né? Mas é muito legal você reforçar esses pontos positivos que, além de você trazer o empoderamento, você traz a confiança, a segurança, essa relação de confiança entre você e o filho. Porque o filho ainda continua te olhando como o herói ou a heroína, né? Nossa, meu pai, a minha mãe, e o que, que eles acham do que eu tô fazendo? E você trazendo essa... É essa, uma simplicidade na relação e trazendo essa confiança Fica muito melhor a relação de vocês, né?
2: Com certeza. Acho que vocês trouxeram pontos muito importantes. É. Primeiro, né, Sérgio, é o processo de AMC é ensinado. É. E começa desde muito cedo. né? Ele só vai mudando né, com, em alguns detalhes, a depender Sim. da faixa etária, mas esse é um processo. Ele não é um processo fácil. né? Escutando a gente aqui pode parecer que é muito simples, Sim. não é? Cada dia é um dia mas ele é um, quanto mais repetições, né, de maneira consistente e coerente, mais essa criança vai assimilando. O segundo ponto é o que a André colocou, a gente vai esvanecendo, a gente vai fazendo um fading out do quê? Do nosso suporte para essa criança, né, então no começo a gente tá ali mediando muito mais esse processo de adormecer, aos poucos a gente vai retirando o nosso suporte. Isso... Né, é, com é, consequenciações positivas, né, com valorização a gente vai tanto auxiliando essa criança a ter mais autonomia mas a ter mais autoconfiança o que é, que é autoconfiança? eu me sinto bem por perceber que eu sou capaz de fazer alguma coisa né? e isso acontece como? É, com a mediação do outro, com o outro me contando e eu percebendo, claro, né, que eu dei conta de fazer um determinado uh, desafio, comportamento Uhum. Então olha quanta coisa está envolvida nesse processo de dormir. Por isso que eu digo, é mais um comportamento que a gente trabalha com a criança como muitos outros, né? Uhum. É, é que ele tem todo o um processo restaurador, enfim, todas as questões biológicas que o é. torna tão, tão especial também. Tem uhum. duas,
1: duas coisas que eu acho muito interessantes dessa faixa etária. Uma é a questão dos pesadelos, né? Ah, queria falar rapidamente dos pesadelos. E a outra é a questão da enurese. Né, uhum. Porque é uma faixa etária também que a gente vê muito enurese, muita preocupação dos pais, muito desespero, muita exaustão de um lado e do outro. E eu também passei por isso, porque a minha filha, ela só deixou de urinar à noite muito perto dos sete anos. Então, já é, é entre os cinco e sete anos, a gente já começa a investigar algumas outras causas, mas é um estresse, né? Então, é, vamos, vamos rapidamente tocar esses dois pontos que interferem muito não só no sono da criança, como no sono do adulto. É, exato. E muitas vezes o adulto que dorme mal não tem, digamos assim, a paciência necessária para ajudar a criança que está aprendendo a dormir. Né? Então é importante também, por isso que até a Letícia comentou essa questão dos plantões, de fazer uma divisão, olha, segunda, quarta e sexta é você, terça, quinta e sábado sou eu, porque assim pelo menos uhum. a gente tem essa alternância de sempre um dos pais estar tá dormindo bem, não, não aquela exaustão. E aí a gente acaba vendo que a gente perde mesmo a paciência com os filhos. Então falando muito dos pesadelos e, lá, e dentro dessa linha do que eu posso fazer para ele dormir melhor. Então eu posso fazer uma rotina, eu posso ter uma casa que dorme bem, que adormece bem. Os pais fazendo uma rotina legal, respeitando o tempo total de sono da criança ao longo das 24 horas. E aí vem essa questão dos pesadelos, né? É, como que a gente lida com a criança que tem pesadelo?
2: De diversas formas, né? Mas entender que esses pesadelos eles costumam surgir quando a criança se torna verbal. Já recebi pacientinhos de três anos com queixas importantes, né? De pesadelo. E aí a gente vai tentar. Bom, primeiro, né? É regularizar a questão da higiene do sono para descartar eventuais questões aí que possam estar contribuindo para esse sono de uma qualidade, né? Para esses pesadelos.
1: É, e essas questões são uma das, assim, uma das mais prevalentes. Eu não, eu não trabalho só com crianças, né? Mas por conta dos meus filhos mesmo eu vejo. É a televisão. Então, assim. É meio que patognomônico que se eu tenho medo do lobo, ou do, do assalto, ou do ladrão, ou do que seja, é porque naquela semana, em algum momento, perto do horário de dormir, né? Eu vi algum conteúdo que me trouxe aquilo. Então, e aí, isso à noite… tem a ver com tem... o conteúdo
0: que a criança tá vendo.
1: À noite, quando a gente processa a memória, quando a gente internaliza neuronalmente aquilo, é… A criança pode despertar, né? Ela pode trazer isso para um sonho, que é uma fase mais próxima da vigília, né? Onde a criança tem um limiar de despertabilidade maior e aquilo desperta ela, porque fisiologicamente ela ativa, né? É, reações como uma taquicardia, talvez, uma sudorese, então ela desperta. E aí é importante a gente, como você falou, Ila, é, evitar esse tipo de gatilho, né? Então... De fato, a gente respeitar o conteúdo é, que a criança está sendo exposta à faixa etária que ela tem, porque não é, não é à toa que, que existe essa, essa divisão, né? Se não, se não precisasse, não teria divisão. Então, conteúdos adequados para aquela faixa etária.
2: Exato. Não, isso certamente é o que essa criança é exposta, né? E, e a gente acha que a criança não entende né? o que está sendo falado, o que está sendo passado ali na televisão, e, e, e às vezes ela não entende mesmo a complexidade da coisa, mas aquilo de alguma maneira marca. né é, e, e a cada faixa etária eu percebo né, é, que, que esses pesadelos eles vêm com um tema. né Então na época da Momo, que era um, uma lenda né, assustadora, muitos, muitas crianças vinham com essa queixa de pesadelo de não conseguir dormir, de não conseguir dormir sozinho, de precisar Bicho da papão. mediação dos pais. E é isso, isso da nossa né? época agora, acho é. que nem. <risos> tá meio over. Contei a minha, <risos> minha
0: idade aqui. Old né?
2: school. Old <risos>
0: Gunn, agora né? eles são
1: agora eles são mais elaborados. Agora íntia é a
2: coisa, agora é momo, né? Agora são, enfim, são temas como esses, né? E por isso a importância desses pais estarem muito atentos ao que a criança consome em termos de conteúdo e o que é trazido às vezes na escola, né? É, pelos coleguinhas, é, porque às vezes os pais não, não permitem esse tipo de exposição, mas na escola eles, eles têm acesso a algum tipo de, de conteúdo nesse sentido, né? E, e, e isso aparece também no sono. Então o que fazer sobre o pesadelo? Primeiro entender o que essa criança está consumindo, né, em termos de conteúdo. Segundo, dialogar com essa criança, pedir que às vezes ela represente graficamente né, faça um desenho do que, que ela está sonhando, porque quando ela é muito pequenininha nem ela sabe descrever o que ela está sonhando, né. Uhum. É, é fundamental que esses pais ah, consigam acolher, né, é, a, a criança quando ela tem um pesadelo ali no meio da noite, né. Então acolher, acalmar e ajudá-la a voltar né, é, a dormir, de preferência no próprio quartinho. É. Quando né, a criança foi,
1: é maiorzinha, a gente até consegue falar um pouquinho daquela questão toda do ensaio de imagens, né? De pensar na rotina pré-sono, o que, que você vai sonhar, né, o que, que você quer sonhar, como vai ser o seu sonho. E, e eu lembro que o meu filho do meio tinha muito pesadelo, eu acabei assistindo uma aula muito legal da Celine Bastien e ela falava muito de você transformar aquele personagem que te causa medo em um personagem que te cause um outro sentimento, ou seja, por exemplo, ah, é, vem um monstro voando, ah, então de repente coloca um nariz de palhaço no monstro ou põe um vestido rosa nele, alguma coisa que a criança ache engraçado, né? Então você tirar aquele conteúdo assustador e transformar aquilo em uma coisa mais cômica ou mais suave, né? Acho que à medida que a criança vai crescendo, a gente consegue trabalhar, elaborar um pouco melhor é, essa questão do pesadelo, mesmo porque os pesadelos acabam sendo mais elaborados também, né?
2: Tem uma sequência de livrinhos infantis que eu amo, que chama Esquilo Tranquilo, que é a história de um esquilinho que é muito ansioso, né? E aí tem um, um, um dos livrinhos né, dessa sequência que é justamente sobre aquilo que ele tem medo de dormir porque ele tem medo de ter pesadelo, né? E aí ele faz várias coisas. Então ele faz a poção mágica é, para proteger para os bons sonhos e com algumas crianças a gente faz a poção mágica, né? É, tem uma colega que uma vez sugeriu que o, o pacientinho colocasse um peixe beta dentro do quarto porque o peixe beta tem aqueles olhões grandes e ele é o guardião dos sonhos, então a criatividade, né, ela pode ir longe para ajudar a criança a, a se sentir mais fortalecida uhum. para lidar, para enfrentar essa questão do pesadelo, do medo de ir para a cama. Vale descrever que crianças com perfil, com perfil mais ansioso tendem a Trazer com mais frequência essa questão dos pesadelos, né? dessa uhum. questão do medo de dormir sozinho. É Essa
1: coisa do e guardião funciona mesmo. Funciona mesmo. Eu coloquei um, um leão de pelúcia gigante. O meu filho é torcedor do esporte. <risos> meu marido é nordestino, então é esporte Coitado. clube do Recife. Coitado do menino. E aí o símbolo do esporte é o leão da ilha. É. Óbvio, né? Então o que, que eu fiz? Eu comprei um leão gigante, enorme, e coloquei na... Na cabeceira dele, assim, no pé da cama dele. E lá falei, tá explicado este... por que ele
0: sempre teve problema de sono, né?
1: Não, Ai, não. Coitado. Foi quando o sono dele melhorou é o Nossa. guardião do sono. E aí foi. Inter... Mas assim, e, e funciona mesmo, ir lá. É incrível como a criança se sente segura. Isso ele tinha uns 5, 6 anos, como ele se sente seguro? sabendo que ele tem um guardião que vai proteger ele, né? E aos poucos, a gente colocando o guardião um pouco mais longe da cama dele, até o guardião ter saído do quarto, ficava na porta do lado de fora, e aí colocando cada vez mais longe. Hoje ele tá com 11 anos, o guardião já tá lá embaixo no, no salão. Daqui a pouco, o coitado do
0: guardião vai sair existe, da casa. Tá jogado embaixo da cama, embaixo da mesa. Mas
1: isso é super importante mesmo. E aí, vamos rapidamente, que a gente já tá aqui correndo, mas eu acho que é importante falar Sim. essa coisa da enurese. Porque tem muita criança que tem, é, que tem enurese, até uma um pouco mais velhas, o que né? O que é
0: enurese, antes de tudo?
1: Vamos lá.
2: O que, que é enurese, doutor André? Vamos à definição, né? Então, é, enurese... É, então, a criança turco. que faz o xixi na cama, né? Exatamente. Uhum. Pode falar.
1: Xixi na cama. E é, a gente tem, por exemplo, uma criança que faça, ao menos durante... A gente tem enurese primária. Né, que é quando aquela criança nunca ficou uma noite sem fazer xixi na cama. E a gente tem crianças que têm períodos que elas ficam né, alternados, pode ser um dia assim um dia não, às vezes elas ficam duas, três semanas e depois voltam a, a, a urinar na cama. E também a gente tem crianças que deixaram é, de fazer xixi na cama e aí, por exemplo, nasce o irmãozinho, ele já tem cinco, seis anos e aí a criança volta a fazer xixi na cama. Né? Mas vamos falar da criança que ela tem uma certa é, frequência em fazer xixi na cama. E aí, às vezes, acorda, é, acorda o pai, acorda a mãe, ou quer tomar banho. ou né? Então, assim a gente saber que até os cinco anos ainda é fisiológico, a gente não tem essa maturidade completa do sistema geniturinário da criança. Então, ela pode simplesmente não conseguir segurar esse xixi mas a gente tem algumas medidas comportamentais que podem ajudar, né? A gente tem a restrição hídrica, então a gente diminui a quantidade de água que aquela criança vai ingerir perto do horário de dormir, coloca ela para fazer xixi, então se ela vai dormir às 8, 8 e meia, os pais colocam para fazer xixi. Se o pai vai dormir 11, 11 e meia naquele horário, ele coloca a criança para fazer xixi de novo. Mas assim, o importante, mais uma vez, é... é no meu ponto de vista, aí lá depois eu acho e porque eu passei por isso de fato é você nunca culpar a criança, né? Então é você mostrar para a criança que tudo bem, então vamos isso. encontrar uma forma de repente manter a fralda, ou de repente colocar algum protetor embaixo do lençol, né? Ou de repente, então é assim, é uma fase né? até os cinco anos onde é esperada a criança pode ter essa perda urinária e a gente não culpa a criança, então ela não é a responsável por isso, né? Tratar isso não de, é de uma propósito, forma né? isso não, não é de propósito. Não é muito legal propósito. você falar
0: isso porque eu conheço amigos que eles eles foram muito severos nessa coisa, pô, mas você já sabe que não é para fazer xixi, a criança continuou e no final ela gerou na criança uma dificuldade de, por exemplo, fora de casa a não fazer nem cocô nem xixi, porque ela ficou travando aquilo ao longo da da infância dela. Com medo de ser, porque ela era culpada aquilo que ela fazia E ela começou, é contingência? É, incontinência é, Incontinência, isso, perfeito Incontinência urinária ela Não, aí você tá
1: querendo dizer que ele segura o xixi? Isso Não, então segura o xixi mesmo É,
0: isso Então acaba segurando muito xixi ou cocô Porque fala, eu não posso fazer Porque senão eu sou culpado na, nessa questão E como é. isso é levado ao longo da vida, né E, que, e hoje que são pessoas adultas e que tem dificuldade, de fato, de ir no banheiro. E
1: socialmente, né, Ilha? Então, é. assim, a criança não vai dormir na casa do amiguinho, a criança não... Então, assim, a maneira como os pais abordam é. essa temática, né, da enurese da noturna é muito importante.
0: Então, papai, mamãe, você que tá escutando, muito, muito amor, muito carinho, passe essa tranquilidade para a criança, porque, sim, influencia demais no comportamento dela.
2: Eu sei que a tendência é a gente culpar os pais... De... É, mas, na verdade, quando os pais se cuidam, eles conseguem ser melhores pais para a criança. Né? E eu sei que pais exaustos tendem a sermos afetuosos ou pacientes. Então, cuidar né, é, da dinâmica dos pais, cuidar de si, é fundamental para a gente cuidar melhor da criança. Falando né? da como a Andrea disse, então, Controlar o tanto que essa criança ingere de líquidos. No frio é mais difícil do que no calor. Pensar com a criança estratégias né, que elas podem é, ser ali para essa questão. Entender que isso é parte, isso é esperado até os cinco anos. Né, para que a gente não torne algo que é esperado do ponto de vista fisiológico um, um grande problema, como o Sérgio está descrevendo. E a coisa vai realmente virando uma bola de neve. Né? pressa de tirar é. a fralda, né? Exatamente. Ah, porque então, os é que filhos criança, dos
0: meus amigos, né? já com dois anos, não utilizavam fralda, isso é uma coisa que, graças a Deus, eu, pelo menos eu tenho uma mulher que nisso ela foi, deixa a criança, ela tem o tempo dela, ela vai desfraudar na hora que ela tem que desfraudar. Então, lógico, minha filha não vai usar fralda com 10 anos de idade, mas, se não tem nenhum problema, né? Mas sim, não ah, os meus amigos, não, olhe pro seu filho, cada um é de um jeito, ele tem o tempo dele, né?
2: essa sinais de que ela está pronta para pro o né? Antes disso, Exato. pode ser muito frustrante para a própria criança, para os pais, e aí sim, acabar prorrogando, né? adiando demais um, um processo que seria natural, né? seria fluido. Uhum. Né? E claro, se essa criança está apresentando enurese é, com regularidade, como o André descreveu, né? e ela já está é, acima aí dos 5, 7 anos, busque ajuda, né? busque uma avaliação, Existem uma série de recursos do ponto de vista não só medicamentoso, mas também é, terapêutico, né? né? Exato. É. E entender é. que às vezes a senorese está associada também a aspectos emocionais, psicológicos, que precisam de cuidado, né? É, crianças em situações aí, de estresse crônico e, e muitos outros né, é, contextos aí, graves, né? Também apresentam alguns sinais, inclusive de anorese. Não estou dizendo que quem tem anorese está passando por algum... Problema, mas claro, uhum. vamos saber olhar. Vamos olhar para essa criança é, então
1: eu acho que assim de maneira geral a gente pode entender que é uma fase aonde é muito importante. Quer dizer, continua sendo muito importante que os pais sejam disciplinados em relação, né, à rotina e não só a rotina pré-sono, mas a rotina nas 24 horas, né? Tá atento ao tempo total de sono da criança ouvir e compreender os sinais e aquilo que a criança está mostrando e, ao mesmo tempo, tentar criar ambientes seguros para que aquela criança consiga sozinha construir né, essa autonomia no sono, que é, o, que é o nosso foco. A gente pode ter algumas questões aí, um pesadelo, menorese, ou pirraça, ou irritabilidade, né? E a gente, como você disse, ir lá procurar estudar, procurar ler, pra gente compreender né, qual é o nosso papel é, nessa, nessa melhora da qualidade do sono da criança. Lembrando que a rotina volta, a disciplina, a rotina é fundamental, é fundamental. você quer
0: ter liberdade na vida, tenha disciplina. A disciplina te dá liberdade. Ao contrário que muitos acham que as pessoas disciplinadas elas são enclausuradas. Muito pelo contrário, você sabe o que vai acontecer você tem a liberdade depois de tomar a decisão do que você quer fazer diferente. E,
1: e para essas crianças, a gente já tem que, que reforçar um pouco os sinalizadores ambientais, eu imagino, né? Então, a gente tem, importante, a horários regulares de alimentação, que faz parte da rotina, da disciplina, né? De atividade, então, assim, a gente não precisa que a criança tenha muito, um grau de atividade, assim, enorme, né? Então, a gente pode... É, modular um pouco a exposição, atividade dessa criança, atividade física, exercício e super importante a exposição à luz, né? Então, e a gente está numa fase onde a gente vê que eles estão muito indoor um é pouco tudo, por causa né? da pandemia, é, é. mas também o momento geracional, né? De eletrônicos que é muito forte, então reforçar a, expor, a importância da gente expor as crianças à luz natural, principalmente de manhã.
2: Porque uma criança hiperestimulada também vai dormir mal. que ela está extremamente excitada com exposição à luz, à, à, à eletrônica em horários inadequados, né? Excesso de atividade também vai apresentar alteração, né? uhum. Na qualidade do sono dela. E só para finalizar também, sei que nosso tempo está acabando, é que os pais reflitam sobre esse equilíbrio entre exigência e responsividade. Esse equilíbrio é muito difícil, e, e ele é fundamental para modelar a prática parental, como eu me relaciono com meu filho. O que eu quero dizer com isso, é, com exigência, é cada vez mais sab é, saber o que essa criança pode entregar um pouquinho mais. Né? Ela está se desenvolvendo. Eu não preciso tratar uma criança de 10 anos como ela estava com 5 anos. Então, eu vou exigindo cada vez mais um pouquinho mais dessa criança, mas sendo ao mesmo tempo responsável, Ou seja, olhando a criança, entendendo a necessidade e o momento dela achar um equilíbrio entre exigência e responsividade é, é um desafio de uma vida toda como pai e mãe, né? Uhum. Porque se eu exijo demais e não sou responsivo, né, eu não tô olhando para a minha criança. Se eu só olho para o que ela quer e não exijo nada dela, eu também não tô ajudando essa criança a se desenvolver. Isso também cabe para o sono. Eu vou cada vez mais achando um equilíbrio, né, dessas duas esses dois grandes pilares e consequentemente ajudando ela a ter mais autonomia para dormir
0: E lá, então eu gostaria muito de agradecer a sua presença, é, inclusive aonde as pessoas podem encontrá-la? Caso eles tenham dúvidas, o que que ele, onde eles podem contactá-la?
2: Olha, até abriu em nenhum lugar, Sérgio, porque <risos> eu tô de licença maternidade, né Mas Que eu, inclusive, desculpa eu te interromper,
0: pra... gostei muito da trilha sonora de fundo aqui com os, os barulhinhos da criança, Ai, foi saudade. uma delícia.
2: Me agradeço, porque voltar para a vida profissional também é sempre gostoso, né? É, é uma pausa de Sim. Mas eu estou no ambulatório da Infância com a doutora Letícia Zoster, a doutora Clarissa Bueno, também estou no consultório particular, né? É, tenho uma página, um site né, do meu consultório, que chama self Análise do Comportamento, e estou à disposição, enfim, no meu e-mail particular, posso deixar aqui o e-mail para vocês também, qualquer coisa, estou à disposição.
1: Muito obrigada, foi uma delícia, foi muito ótimo. Parabéns pela maternidade, obrigada ah. mesmo por abrir esse espacinho ah, para a gente poder conversar nesse momento. E é sempre que muito legal, bom você. alguém experiente, renomada, para ajudar a gente e os pais que estão com crianças nessa faixa etária com problema para dormir, né?
0: É, então você que é pai, você que é mãe, escute o, o seu filho, veja o comportamento dele, entenda o que, que ele está expressando para você. Para você também fazer mudanças. E muitas vezes o sono do seu filho não está sendo tão adequado, porque o seu sono também não está adequado. Então, comece a trabalhar esse autoconhecimento em você, que, consequentemente, o seu filho vai começar a trabalhar o autoconhecimento nele. Vai ser muito importante, como a gente falou, e como a, Le... a Andrea, que pontuou muito bem, trazer esse empoderamento, essa independência é fundamental para a criança. E lembre-se: se você quer ter uma noite boa, uma noite de qualidade, começa pelo dia. Você tendo um dia de qualidade, provavelmente você vai melhorar o seu sono. Obrigado de novo, meninas. Até os próximos episódios O Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.